0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Julia Wonders, le podcast où je vous partage mes conseils, réflexions, mais également mes propres galères dans mon chemin pour trouver une vie plus épanouie et riche de sens. Mon but, c'est vraiment d'être dans une approche décomplexée, de réaliser que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut avoir confiance en soi, qu'on peut trouver notre passion, qu'on peut devenir productif, mais c'est justement d'accepter ça et malgré tout continuer à se poser les bonnes questions pour être chaque jour un peu plus heureux, un peu plus aligné avec ce qu'on a envie de réaliser sur le long terme. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un conseil qui m'a énormément inspiré. C'est. Oh, je n'ai pas fait tout spoiler, mais si je vais vous spoiler, <rire> notamment sur la visualisation. Euh, donc c'est quelque chose que je suis toujours en train de mettre en place dans mon quotidien. Je n'ai pas encore euh, toutes les techniques, je pense, et je le fais peut-être pas euh, de la meilleure façon, mais en tout cas, je sens déjà que ça m'aide. Euh, vous êtes, vous êtes peut-être sceptique, je ne sais pas à quel point vous connaissez, euh, vous avez déjà entendu parler de la visualisation, mais il y a énormément d'études, en tout cas énormément, peut-être que j'abuse, mais il y a quand même un certain nombre d'études scientifiques qui prouvent euh, que ça a un réel impact sur euh, le cerveau, sinon je ne m'amuserais pas à, à partager des, <rire> des conseils qui sont uniquement euh, euh, de, des croyances. Je ne vais pas m'amuser ici à expliquer toutes ces, toutes ces études. En tout cas, je les mettrai dans les liens du podcast, pardon, plutôt dans les notes du podcast, oui. Et, et je ferai peut-être un deuxième épisode où je m'adapte un peu plus à les expliquer. Euh, mais vu que je ne suis pas comment dire, spécialiste du sujet, j'ai pas trop envie de m'aventurer à, à vulgariser, mais je veux bien m'essayer à l'exercice. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous partage un point de vue beaucoup plus personnel. Simplement, comment notamment Cyril Benzaken a appliqué la visualisation et à quel point ça a été déterminant pour lui, et comment peut-être vous, vous, pouvez l'appliquer également. J'espère sincèrement que cet épisode va vous plaire, et je vous dis à bientôt Dans un de mes podcasts préférés, le podcast de Jay Shetty qui s'appelle On Purpose, à la fin de chaque épisode, il interroge ses invités et il leur pose cette question, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné à chaque fois que les invités répondent, ça me fait réfléchir et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager le conseil qui, à mon sens, est le meilleur qu'on m'ait jamais donné. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, en février, je rencontrais Cyril Benzaken lors d'un TEDx et lors de son TEDx, il parle beaucoup de la visualisation et comment il l'a appliquée dans son propre quotidien. Je vais vous mettre l'extrait entier d'un podcast que j'ai fait avec lui début de l'année où il, il explique tout le processus de comment il l'a mis en place et comment ça a marché sur lui et ça m'avait à l'époque beaucoup fait réagir déjà parce que moi-même je pratiquais un petit peu la visualisation donc c'était euh, donc je lui raconte ça, on, on discute et je lui dis que je l'avais mis en place pour euh, les phases de stress donc pendant que je préparais mes concours euh, d'entrée en école de commerce, j'étais encore en prépa j'avais par exemple super peur du moment où j'allais passer les concours parce que si vous connaissez le système vous savez qu'on travaille pendant deux ans exclusivement pour passer un concours et qu'ensuite, euh, les, tous les résultats qu'on a eu pendant ces deux ans ne comptent plus du tout et c'est uniquement le concours qui compte. Donc forcément, on met un enjeu énorme sur ce jour-là et, et forcément, bah, ça génère du stress. Et pour justement ne pas... Ça fait trop de justement dans la même phrase, c'est pas grave. Pour ne pas avoir trop de stress lié à cet événement-là, que ce que j'essayais de faire, c'était de visualiser pendant les deux mois qui précédaient les concours euh, le moment où j'allais devant ma copie. Par exemple, une de mes peurs c'était la peur de la feuille blanche. Et, bon, c'est une peur commune. Mais par exemple, un, un sujet de philo, j'avais peur d'être totalement paralysée. Et euh, quand on voit les sujets qu'on a eu en philo, c'était une peur totalement légitime. Voilà, pour info, c'était la civilisation du désir. Donc, c'est pas non plus le thème le plus évident. Euh, et ce que je faisais, donc tous les jours, dans mon lit, je me posais dix minutes, je fermais les yeux, et je voyais exactement le moment où j'étais en train de vis... Pardon. Je voyais exactement le moment où j'étais devant ma copie, en train de rédiger mon... ma dissertation, et je me visualisais quelque chose de très positif. C'est-à-dire que, alors que moi, j'avais peur de la page blanche, j'essayais de me convaincre que ça, allait, que ça pouvait très bien se passer également, et je visualisais que tout se passait bien. C'est-à-dire que je me visualisais en train d'écrire plein d'idées brouillons, en train d'être fière de moi parce que les idées fusaient, etc. Et ensuite, je me visualisais en train de rendre ma copie en étant fière de moi. Bref, je raconte une petite parenthèse fermée, mais je, je lui raconte ça. Et il me dit, c'est super Julia, c'est bien, mais ce que je te conseille de faire, c'est d'appliquer la visualisation pour des projets encore plus grands. C'est-à-dire que la visualisation, ça peut être un outil du quotidien pour des situations qu'on appréhende qui peuvent générer du stress pour essayer de ne pas se laisser dépasser, pour essayer de voir les choses plus positives, essayer de penser que ça peut bien se passer. Mais là où la visualisation, c'est beaucoup plus puissant, c'est quand on en fait un moyen de se projeter sur le long terme et de se convaincre soi-même qu'on est capable de réaliser des projets très grands, très ambitieux qui peuvent faire peur au début, D'ailleurs, même qui semble irréalisable au début, alors que si on les visualise pas, en fait, on continue de penser que c'est impossible. Donc, pour parler un petit peu concrètement, Cyril Benzaken, ce qu'il a fait, c'est que quand il avait, il me semble, 15 ans, il a commencé à visualiser son rêve. Et son rêve, à lui, c'était de devenir champion du monde de boxe. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, absolument personne ne croyait en son rêve, mais il était le seul convaincu qu'il en était capable. Et donc, malgré le fait que personne ne croyait en lui lui il y croyait il s'en croyait capable ou, ou, peut-être pas qu'il qu y croyait mais il, il osait y croire il avait envie d'y croire et donc tous les jours il a visualisé le moment où il allait devenir champion et je pense que le facteur répétition c'est très important et ce qui est incroyable c'est qu'il est vraiment devenu champion du monde donc je vous mettrai l'extrait d'ailleurs je vais vous mettre tout de suite l'extrait où il en parle et je réagis juste après au dessus
1: dans, dans mon mode de fonctionnement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu euh, une visualisation quotidienne de mon rêve. Tu vois Et donc, la visualisation quotidienne de mon rêve, donc euh, vraiment, j'y ai passé du temps à, à visualiser ça, a fait que j'ai mis de l'énergie pour mettre en place des actions pour atteindre des objectifs. Et en fait, euh, si tu veux, pour moi, un rêve, c'est super. Maintenant, il vaut mieux avoir un objectif. Et donc, un objectif c'était pour moi de transformer le rêve en... Enfin, c'était de mettre une date au rêve. Et donc, quand, quand j'avais 14 ans, je m'étais dit, euh, bah, à 18 ans, je serai champion de France junior, euh, 19 ans, je serai champion de France espoir, 20 ans, truc-truc, et en étant champion de France à chaque fois, de chaque catégorie et de niveau, j'arriverai à être champion du monde à 22 ans. Donc, je m'étais dit, à 22, je m'étais dit, donc, je m'étais déjà fixé une, 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 une date, 22 ans, je serai champion du monde. Et, euh, et donc... Et bien, inconsciemment, en fait, là, c'était plus un rêve, c'était un objectif, tu vois. Alors que le rêve, de base, c'était d'être champion du monde. Et donc, une fois que j'avais transformé ce rêve en objectif, ben, cet objectif-là, il était plus visible. Et donc, je l'avais décomposé. OK, si je veux faire ça à 22 ans, ça veut dire qu'avant, il faut que je fasse tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça. Et donc, j'avais plus de vision sur euh, la, la montagne à, à, à gravir, si tu veux. Et, euh, et du coup, le fait d'avoir une vision et d'avoir quelque chose de, de clair ben, c'est plus facile euh, parce que si je pense qu'être champion du monde, j'oublie qu'il faut d'abord que je sois champion de France euh, départemental, etc. Tu vois Donc, euh, moi, je visualisais ça euh, quotidiennement parce que c'était euh, du plaisir et, 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 et ça me faisait rêver, ça me transportait de, de, de me voir aller là où je voulais aller. Mais en même temps, je travaillais pour l'objectif à court terme. Tu vois Donc, j'étais focus sur, euh, sur mon objectif à court terme. C'était juste que j'alimentais par la pensée le, le, le long terme. Alors, comment ça s'est passé En gros, euh, donc de mes, ouais, je te dis de mes 13 ans, on va dire à mes 22 ans, je l'ai vraiment fait à fond, peut-être un peu moins après. Euh, ça, ça se faisait comment en fait J'allais dans ma chambre et, euh, et dans ma chambre, euh, j'avais un… Je ne sais pas si tu te rappelles de, ce, de cet appareil là de téléachat là, un espèce de truc pour faire des abdos là, comme ça. Là. Tu vois c'est quoi là Ok. Bon. Et en fait, donc moi, en fait, pendant… Eh ben moi en fait à l'époque je faisais je faisais des des crunchs là des abdos comme ça mais ça marche enfin c'était pas très sportif tu vois c'était des petits mouvements et, euh, et en fait quand je faisais ça j'étais donc déconnecté de mon téléphone pour moi à l'époque je faisais pas de la visualisation hein, c'est après coup que je me suis rendu compte que j'en faisais et moi je faisais des, des, des petits abdos là comme ça pendant au début 30 minutes et je suis monté progressivement jusqu'à en faire euh, des fois deux heures tu vois comme ça et en fait ce que je faisais pendant ce, ce temps là c'était uniquement de la, de la visualisation et de la projection. Et du coup, ben, ce qui était bien, c'était que quelque part, il y avait un petit mouvement. Donc, en fait, il y avait quand même de l'énergie. Je faisais circuler, je pense, l'énergie et, et, euh, et ça mettait du mouvement. Je n'étais pas passif. Donc, c'était plus facile déjà de, de rester posé sur, euh, sur ma visualisation que, euh, que si tu le faisais en mode méditation et que tu, 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 tu ne fais rien. Et donc, en fait, et quelque part, en plus, dans ma, dans ma tête à l'époque, parce que vraiment, à l'époque, je ne faisais pas de la visualisation. Hein. Pour moi, à l'époque, je faisais des abdos et euh, je me disais « ouais, je vais avoir des, des super abdos, etc. » Mais je ne pensais pas du tout à ça. C'est juste après coup, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, parce que ça me faisait grave du bien de faire ça. Je me rappelle, dès que j'avais une embrouille, un truc qui m'avait ah, énervé, j'allais dans ma chambre faire ça. Et en fait, euh, c'est vraiment euh, en psychanalyse. quoi Limite, quand j'ai fait mon introspection un peu plus tard et quand j'ai découvert le développement personnel et tout, que je me suis dit waouh mais en fait euh, ce que j'ai fait c'était des méthodes de développement personnel c'était de la, de la visualisation et ce qui me faisait me sentir bien etc c'était toutes tes pensées c'était pas le, 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 le crunch tu vois et, euh, et, du coup, euh, et du coup en fait euh, bah, c'est comme ça que, que, que j'ai fait en fait donc j'ai augmenté le temps à chaque fois parce que pour moi j'augmentais du temps de travail d'abdos mais en vérité j'augmentais du temps de, de rêve et du temps de, de visualisation et, euh, et souvent quand on me demande c'est quoi les meilleurs moments de ta carrière, ben je réponds ben c'était ces moments-là dans ma chambre parce que c'était franchement c'est tellement j'ai je les ai rêvés les plein de moments etc et que je les ai rêvés fort que le jour où ils arrivent alors t'es content bien sûr hein, tu vois mais euh, c'est presque normal parce que tu l'as tu l'as quelque part déjà anticipé déjà un peu vécu et tout et c'est pour ça que je kiffais ces moments-là parce qu'en fait je les vivais tu vois
0: ce que je trouve absolument incroyable dans la visualisation, c'est que ça nous permet de nous pro... non seulement ça nous permet de nous projeter à long terme, donc ça nous, déje... ça nous demande déjà de faire un effort sur ce qu'on veut sur le long terme, mais en plus de ça, ça nous permet de concevoir comme possible quelque chose qui à la base semble totalement impossible, si ce n'est utopique. Et le fait de visualiser dans sa tête, ok, il y a du autour de moi, c'est pas grave. Le fait de visualiser dans sa tête, de sentir l'émotion qu'on ressent en train de faire, de réaliser notre propre rêve, c'est juste hyper puissant parce que ça déconstruit tout un nombre de barrières qu'on s'était fixées. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez peut-être des rêves, on se dit, on n'ose même pas y croire, on n'ose même pas se mettre en action vers ces rêves puisqu'on se dit que c'est totalement impossible que de toute façon c'est des rêves un peu fantaisistes et justement le fait de les visualiser le fait de se voir et de se répéter tous les jours que c'est possible donc, ou plutôt le fait de se répéter tous les jours l'action de se voir en train de le faire ça crée une éventualité dans le cerveau que c'est possible que c'est pas juste une fantaisie et ce qui est vraiment très fort c'est qu'il y a une science derrière c'est à dire que certes euh, C'est un outil qui marche d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui énormément de, de sportifs de haut niveau qui pratiquent la visualisation, notamment euh, avant des matchs. Il y a une phrase de Mohamed Ali. Euh, attendez, je vais vous la citer. <rire> voilà. « If my mind can conceive it and my heart can believe it, then I can achieve it. » Il y a également Oprah Winfrey, donc des entrepreneurs qui pratiquent la visualisation régulièrement et qui disent que ça a changé leur vie mais ce ne serait pas aussi puissant si la science ne confirmait pas euh, au niveau du fonctionnement du cerveau que ça a en effet un impact sur nos comportements en fait ce qui se passe quand on visualise c'est qu'on change notre système de croyance et en fait le système de croyance il est fondamental dans nos actions puisqu'on se met en action uniquement pour ce qu'on croit un exemple un petit peu scientifique pour vous prouver ça, c'est un concept qui s'appelle l'impuissance à prise. Donc ça, c'est un concept que j'ai découvert via David Laroche dans un podcast de In Power. En fait, David Laroche explique le... une expérience qui a été montrée sur un éléphant. C'est-à-dire qu'un éléphant, quand il est bébé, il est enchaîné euh, à un endroit et il se, débat, il se débat pour essayer de briser cette chaîne, mais il n'y arrive pas parce que pendant sa... son jeune âge, il est encore pas assez fort pour briser cette chaîne. Et donc, il continue ses efforts, il continue de se débattre jusqu'à ce qu'à un moment, il arrête ses efforts puisqu'il comprend qu'il n'est pas capable. Le problème, c'est que l'éléphant intériorise qu'il n'est pas capable, tandis qu'il grandit. Et à un certain moment, quand il devient adulte, l'éléphant aurait totalement assez de force pour briser, euh, pour briser cette chaîne, le problème, c'est qu'il n'essaye même plus de se débattre pour briser cette chaîne, vu qu'il a tellement intériorisé qu'il était incapable de le faire. Là où c'est important au niveau de nos rêves, c'est que dans notre entourage, on va tout le temps intérioriser euh, que quelque chose d'impossible. Typiquement, je suis sûre que Cyril, et d'ailleurs, il me semble que c'est ce qu'il me disait, quand on dit à 15 ans qu'on a envie de devenir champion du monde, je pense qu'on aurait eu au nez de dire, oui, oui, c'est bien, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire et je me rappelle, même moi j'ai eu cette réaction, je me rappelle au lycée, il y a certaines personnes ils voulaient devenir footballeurs professionnels, ben, ça me faisait un petit peu rire au fond, parce que je me suis dit, bon c'est très bien d'avoir des rêves, mais c'est pas très réaliste tout ça. Et plus on grandit, je pense, plus on est programmé pour être très très pragmatique, et, et pour abandonner un petit peu ces rêves-là, les mettre dans un coin de notre tête. Et justement, je trouve que la visualisation, ça rend ça ça remet euh, quelque chose d'accessible à, à un projet qu'on qu s'était presque auto-censuré. Alors, après, c'est pas du tout euh, magique. C'est-à-dire que la visualisation, ça aide à déconstruire certaines croyances. Mais bien sûr, c'est pas parce qu'on visualise qu'on est champion du monde qu'on va devenir champion du monde par magie, loin de là. Et la seule chose que ça change, c'est que si Cyril n'avait pas visualisé qu'il était champion du monde... Il n'aurait pas cru qu'il pourrait y arriver. Et du coup, il ne se serait pas donné les moyens d'y arriver. Donc, il ne se serait pas entraîné aussi dur. Parce que, à quoi bon faire quelque chose si on sait que ce n'est pas, si pas possible C'est comme, euh, comme cet éléphant. À quoi bon euh, tenter de se débattre d'une chaîne si il est persuadé que ça, que de toute façon, il ne va pas réussir à la briser Donc, déjà, ça, je trouve ça hyper puissant. Et. Une autre raison pour laquelle je trouve que la visualisation, c'est un outil qu'on devrait tous mettre en place, c'est que ça nous pousse à nous projeter un peu dans le futur et à nous interroger sur ce qu'on veut vraiment. Donc au début, c'est très déstabilisant. Donc moi-même, j'ai fait l'exercice d'essayer de fermer les yeux, de visualiser ma vie de rêve. Donc je, me, je ferme les yeux, j'essaie de visualiser ma vie de rêve dans 10 ans. Euh, parfois, j'ai juste une image noire, il n'y a rien qui me vient. Et au fur et à mesure quand vraiment je fais l'effort de me dire où est-ce que je rêverais d'être, quelles seraient mes conditions idéales de vie, progressivement, j'ai un schéma qui se met en place, j'ai des images qui me viennent et au fur et à mesure, j'affine ma vision. Et c'est également un moyen de faire le tri entre qu'est-ce qu'on veut vraiment et qu'est-ce que on en est venu à réaliser, à désirer, pardon, pas par soi-même, mais en imitant un petit peu les rêves des autres. Et ça, également, c'est très important parce que cet effort de projection, ça paraît, ça paraît un peu intimidant, forcément, parce que quand on dit bah, « Qu'est-ce que tu vas faire dans 10-15 ans bah, ?», on est un peu déboussolé. Sauf que je trouve ça tellement incroyable d'être capable de, de s'imaginer sa vie. Et, et ça ne veut pas dire qu'on va vivre exactement comme ça. Il faut pas non plus le prendre comme un comme un outil, euh, comment dirais-je Comme quelque chose qu'il faut absolument réaliser, mais ça crée, je trouve ça ouvre une fenêtre euh, dans l'esprit qui nous dit « Ah, ce serait possible, ce n'est pas que du fantasme. » Alors, j'ai envie de, avant de terminer, d'expliquer un, un tout petit peu, je ne vais pas m'aventurer dans des explications trop euh, scientifiques parce que je ne m'y connais pas plus que ça, en tout cas, je vous mettrai, si ça vous intéresse, plein de liens dans la barre d'infos, euh, dans les notes du podcast, pour que vous puissiez faire vos propres recherches si le sujet vous, vous parle. Mais quand on visualise quelque chose, en fait, on crée de nouvelles connexions neuronales. Donc il y a des nouvelles connexions neuronales qui se mettent en place. Et ça, euh, c'est très important parce que <rire> c'est ça qui va faire que nos croyances vont être modifiées. Donc bref, c'est une explication scientifique très sommaire. Mais... Moi, ce qui me parle surtout, c'est le nombre d'exemples de personnes qui témoignent avoir visualisé et qui pleurent tellement ça a été puissant dans leur vie euh, comme outil. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point les croyances déterminent nos comportements. D'ailleurs, il y a une phrase du TEDx de Cyril que j'adore et qui est « Nous agissons inconsciemment de façon à provoquer ce que nous croyons. » Nous agissons inconsciemment de façon à provoquer ce que nous croyons. Et c'est trop puissant comme phrase. Donc, ça veut dire, bah, je, je, je me répète peut-être, mais ce n'est pas grave, qu'on ne va jamais se mettre en action pour un, quelque chose qu'on qu pense impossible. Et au contraire, quand on croit que c'est possible, on se, on, se met en, on se donne les moyens. Donc, ce que je vous encourage à faire, euh, c'est d'essayer de vous visualiser vous-même la vie que vous aimeriez vivre quel, dans votre vie idéale, qu'est-ce qui vous plairait vraiment. Et il ne s'agit pas d'imaginer, euh, je ne sais pas, peut-être quand on se dit ça, on va imaginer euh, les villas à 25 millions, ou, je sais pas, des, des vies un peu euh, fantasques. Moi, personnellement, quand je m'imagine ma vie de rêve, ce n'est pas du tout comme ça que je l'imagine. J'ai des projets qui, qui me tiennent beaucoup plus à cœur et qui sont beaucoup plus personnels que simplement euh, ce qu'on s'imagine être une vie de rêve. Euh, alias une voiture de luxe, une maison de luxe, etc. Et ça, ça ouvre des possibilités en moi et ça me déconstruit tout un nombre de croyances que j'adore. Bon, bref, je commence à vraiment me répéter. donc Je vais arrêter l'épisode ici. Mais je tenais vraiment vous partager cet outil. Je vais faire un deuxième épisode sur la visualisation, si ça vous intéresse, où je t'expliquerai plus en détail comment ça marche, comment on peut le mettre en place dans son quotidien et quelles sont les petites choses à savoir pour que ça fonctionne vraiment. Euh, Puisqu'il y a certaines on va dire, conditions euh, qui font que ça a plus de chances de marcher ou pas, Enfin, ça a plus de chances de provoquer ces changements euh, cérébraux dont je vous parlais, enfin, au niveau des neurones plutôt. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et que ça peut-être vous a donné une idée. Euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Et puis surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours sur celui-ci si peut-être ça vous a appris quelque chose et si vous êtes curieux d'en savoir plus. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu qu'il vous a informer, éduquer, peut-être faire découvrir euh, quelque chose de nouveau surtout n'hésitez pas à me suggérer d'autres euh, épisodes qui pourraient vous être utiles euh, par rapport à ce que vous vivez en ce moment je serais heureuse euh, de faire un podcast euh, là-dessus et puis si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la visualisation n'oubliez pas que dans les liens du commentaire dans les liens de l'épisode il y a euh, pas mal de ressources que je vais ajouter pour euh, que vous puissiez notamment avoir accès aux études que je n'ai pas vraiment su expliquer que je ne me suis pas aventurée à expliquer en tout cas euh, n'hésitez pas non plus à m'ajouter sur instagram juliawonders.podcast je vais essayer de publier de plus en plus là dessus parce que ça me plaît beaucoup et parce que c'est un format différent vous pouvez également me laisser un commentaire sous cet épisode si ça vous a plu et ça m'encouragera vraiment à continuer et ça me fera très plaisir je vous remercie en tout cas et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Julia Wonders